0: quero encorajá-lo a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus. Nós estamos encerrando hoje a nossa, começando o processo de encerrar a série de mensagens ali no Sermão do Monte. No mês de novembro vamos estudar o Pai Nosso, que é o finzinho dessa série de mensagens. Ao longo do ano estivemos estudando o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, eu queria convidá-lo a abrir em Mateus 7, 13 e 14. É o começo da conclusão do Sermão do Monte. Começa no versículo 13 e vai até o versículo 29. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar também. Jesus enfatiza a necessidade de escolha. Ele diz, olha, é preciso escolher entre o reino de Satanás e o reino de Deus, entre a cultura prevalecente e a contracultura cristã. John Stott fala sobre esse trecho das Escrituras, dizendo que Jesus continua com a sua apresentação de alternativas, descrevendo os dois caminhos, o largo e o estreito, os dois mestres, o falso e o verdadeiro, os dois apelos, palavras e atos, e finalmente ele conclui o encerramento do Sermão do Monte falando sobre os dois fundamentos, areia e rocha. Lá em Lucas, nós temos um texto paralelo, onde encontramos Jesus dizendo: Senhor, serão poucos os salvos? Perguntam a Ele. Ele diz: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus está dizendo: O meu sermão está acabando. Agora vocês precisam perguntar a vocês mesmos: O que eu farei com tudo isso? Qual será a minha resposta? Jesus faz uma apresentação de escolha inevitável. Não tem como nós ficarmos com as nossas respostas confortáveis. Precisamos responder. Qual será a sua resposta e a pergunta dessa noite? Nós temos uma jovem talentosa em nossa igreja que faz cinema e ela preparou uma leitura bíblica criativa para nós essa noite. Veja o vídeo que foi preparado para você. O discípulo radical é uma pessoa que vive fazendo escolhas. E todos nós, na vida adulta, somos desafiados a fazer escolhas. A questão é se nós as fazemos tendo Deus como nosso grande guia, se nós as fazemos fazendo da forma correta, se essas escolhas são as melhores escolhas. O discípulo radical, ele precisa escolher um caminho. Lá, desde o Velho Testamento, nós já somos desafiados a escolher entre dois caminhos, Lá no Salmo 1, nós vemos o contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Lembra do Salmo 1? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. E assim o Salmo I segue até que no versículo 6 ele diz, Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Jesus fala que um dos caminhos é fácil, é amplo. A palavra amplo que é traduzida, ela tem o significado de largo, espaçoso e confortável. É um caminho que não tem limites para o pensamento, para a conduta. Há muito lugar nele para a diversidade de opiniões, frouxidão moral. É o caminho da tolerância e da permissividade. É, é o caminho que os viajantes simplesmente seguem as suas próprias inclinações, desejos do coração. Porque é um caminho em que todos podem fazer o que querem, ninguém pode aprofundar muito os seus pensamentos e convicções para não ser uma pessoa inconveniente. É o caminho do politicamente correto. Todos vivem na superficialidade, porque ninguém pode ter alguma opinião muito clara, porque senão você está julgando o outro. Já ouviu essa postura? Essa é a sociedade onde nós estamos. Nos tornamos pessoas superficiais, porque senão somos considerados intolerantes. Se você diz que tem uma opinião clara sobre algum assunto, você é intolerante, você é radical. Porque todos têm a sua verdade, todos têm direito de estar certo. Embora sejam completamente diferentes as posições, mas todos são certos e todas as verdades são verdadeiras. Não é assim que a nossa sociedade procura construir a sua vida? Esse é o caminho largo. O caminho largo cria, alimenta superficialidade, egoísmo, hipocrisia, uma religião vazia em que todas as religiões levam a Deus, todas as religiões são verdadeiras, todas as fé são corretas, porque se não, se não prejudica, então o que, que tem? Né? Não faz mal. Nessa sociedade, nesse caminho largo, o orgulho toma conta, porque todos se sentem superiores àqueles que chegaram ao cúmulo de ter algumas convicções. São pessoas pequenas, porque acreditam em determinadas coisas. É preciso esforço para resistir a esse caminho largo. Porque andar por esse caminho largo não precisa fazer esforço nenhum. Isso é simplesmente viver instintivamente. A natureza humana já vive assim naturalmente. Você está andando por esse caminho largo em que Todo mundo anda ao seu lado e ninguém se incomoda com o que você fala, como você vive. De maneira nenhuma as suas posturas, a sua maneira de viver incomoda as pessoas ao seu lado. Aquele que se diz discípulo de Jesus e que anda pelo caminho largo é aquele crente que costumeiramente ouve dos colegas de trabalho Puxa, você é um crente tão bacana! Sabe, eu não tenho nenhuma diferença entre a gente, né? Apesar de você ser evangélico, nós somos tão parecidos no nosso jeito de viver, né? Isso é o caos na vida de qualquer discípulo de Jesus, quando não existe diferença entre aquele que é o sal da terra e a luz do mundo e aquele que vive nas trevas sem Deus. Muitos entram por esse caminho se dizendo discípulos de Jesus, e na realidade estão se enganando, porque o que Jesus fala no final do sermão do monte, quando ele termina de descrever como seria aquele discípulo dele, aquele que viveria no reino de Deus, e ele diz, olha, tem um caminho que é apertado e é por esse que vocês precisam andar. São caminhos, esse caminho apertado é o caminho que tem limites claramente demarcados. John Stott faz uma afirmação preciosa com relação a esse caminho. Eu queria compartilhar com vocês. Ele diz, a sua estreiteza desse caminho se deve a uma coisa chamada revelação divina, que restringe os peregrinos às fronteiras do que Deus tem revelado nas Escrituras, como bom e verdadeiro. Ora, por causa dessa revelação de Deus, então eu começo a ter convicções. Começam a existir verdades que são absolutas para mim. Isso é uma ironia para a sociedade onde vivemos. Imagina que existem verdades absolutas. Deus é bom, sempre é bom. Você acredita nisso? Diga amém. Você tem um problema, então. Se Deus é bom, por que tem guerra? E essa sociedade não consegue lidar com isso. em guerra porque o um homem é mau, na sua essência, a Bíblia diz isso, isso é outra verdade absoluta, até aquela tia boazinha que não faz mal por uma mosca, mas ela é má na essência e teve um dia que ela quis chutar o cachorro, pode não ter chutado, mas ela quis, teve um dia que ela quis chutar o marido, pode não ter chutado, mas ela quis. Crisóstomo diz que o caminho difícil e estreito de Cristo deve ser acolhido por nós como um jugo suave e fardo leve. Amar inimigos é fácil, dar a outra face é fácil, abençoar os que amaldiçoam é fácil, perdoar os que ofendem é natural para nós, resistir ao diabo é natural para você, Obedecer a essas orientações, a, não, a gente não faz isso instintivamente. Jesus acaba de falar sobre tudo isso no Sermão do Monte e ele diz isso tudo acontece porque você decide andar pelo caminho estreito. Você não é honesto porque você é bom, você é honesto porque você decide ser honesto. E quando você tiver a oportunidade de roubar, de mentir, você vai decidir continuar abraçando esse valor. E o poder de Deus vai revestir você na capacidade para honrar esse compromisso. Isso é andar pelo caminho estreito. Mas isso começa numa decisão. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Ele disse eu sou o caminho, a verdade, artigo definido. Não existem várias verdades nessa vida, só existe uma verdade. Quando nós escolhemos Jesus como Senhor e Salvador, nós começamos a colher o benefício na nossa vida, da liberdade que a verdade traz. Você já contou uma mentira alguma vez na sua vida? Quem já contou uma mentira, levanta a mão. Ainda bem que a maioria levantou a mão. Quem não levantou a mão, contou uma agora. Quando eu estou evangelizando e eu encontro uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer que ela é pecadora, eu normalmente vou por esse caminho. Eu digo, só para você ter ideia do que a Bíblia diz quando ela fala que todos são pecadores... Todo mundo já mentiu na vida. A mentira é conhecida como um dos pecados universais. É por isso que todos nós precisamos de um, um salvador. Mas pela graça de Deus nós podemos não ser mentirosos. Eu não vou perguntar aqui quantos já se libertaram da mentira, porque vai ter gente aí que vai ter que mentir, vai ficar constrangido e vai levantar a mão. Porque tem crente que ainda não se libertou da mentira e que conta mentira, conta meia-verdade, e meia-verdade é mentira. Tem gente que omite a verdade, e omitir a verdade é mentira. Quando nós aprendemos a importância de falar a verdade em amor, aí nós aprendemos a importância de nos relacionarmos na clareza, na luz. E é muito interessante, porque quem mente sempre acaba contando uma outra mentira. Você já descobriu isso? Uma mentira nunca vem sozinha, né? Você sempre tem que contar uma segunda para cobrir a primeira, uma terceira para encobrir as outras duas, a quarta para co... E quando você vê, você tem uma rede. É bem isso que o diabo gosta. Porque daí ele te prende naquela rede. Mas aí a verdade vem e te liberta. E quando você confessa mentira, o que, que acontece? Ah... Que alívio eu não tenho mais que ficar me lembrando de tudo que eu contei para enrolar, enrolar aquela pessoa porque a verdade a gente não esquece, né a mentira a gente esquece dos detalhes, já reparou isso? mas a verdade você não esquece Jesus é o caminho, a verdade e a vida você está caminhando pelo caminho estreito ou pelo largo? é essa a pergunta que Jesus faz para você O discípulo de Jesus, ele não ganha concurso de popularidade no trabalho, não. Ele é aquela pessoa que diz para o patrão, olha, eu não vou dizer que o senhor não está, não, o senhor está aqui na minha frente. E ele passa o telefone para o patrão. Mesmo correndo o risco de ser mandado embora. Porque ele sabe que se for mandado embora, Deus tem um emprego melhor para ele. Amém? Está fraco, hein? Amém? Deus tem um emprego melhor. Deus sempre tem o melhor para nós, honrando aquele que é fiel. Sempre. Sabe o discípulo radical, é aquele que anda no caminho estreito, escolhe uma porta, mas ele escolhe a porta que é estreita. Porque tem duas portas, é o que Jesus fala. Tem uma porta larga e uma porta estreita. É interessante porque nesse processo de porta ele fala sobre buscar a porta estreita. É interessante isso. Eu fiquei pensando nessa história de porta, me veio à mente alguma coisa que eu achei muito interessante. Você já tentou passar por uma porta carregado de malas? Já tentou? Aquela que você chega em casa de viagem, você tenta entrar no elevador, cheio de malas, você consegue? Aí a gente solta as malas, e tenta segurar a porta do elevador, não é mesmo? Aí a porta fecha, aí você tenta prender com a porta do elevador, a mola do elevador é muito forte, começa a empurrar a mala. Aí... Já viveu isso? Até você conseguir colocar tudo dentro do elevador, fechar o elevador. Uma dificuldade. Seria muito mais fácil deixar tudo com o mala para fora e entrar em casa, não é mesmo? Sabe... Essa questão de porta larga, estreita, eu fiquei pensando, tem muita gente que quer entrar pela porta larga porque eles querem entrar com toda a bagagem de pecado que eles têm na vida e ficar lá dentro. Sabe, eu venho com meus vícios, eu venho com meus costumes, eu venho com meu jeito de ser da vida sem Jesus e eu quero ficar lá dentro na vida cristã, vivendo como se o aceitar Jesus não tivesse que mudar nada. Tem gente que acha que porque Jesus nos aceita como nós estamos... Nós vamos passar o resto da vida daquele jeito... Mentindo, enchendo a cara... Fumando... Falando mal dos outros... Sem mudar de vida... Tem gente que acha que vai chegar na igreja... Vai chegar na célula, a reunião de oração... Para falar mal dos outros... Tem gente que acha que corredor de igreja é lugar para ficar falando mal dos outros... Tem gente que acha que eu, Jesus me aceita do jeito que eu sou... Para eu continuar sendo procrastinador, para eu continuar sendo preguiçoso, tem gente que acha que Deus me aceita do jeito que eu sou, para eu continuar sendo ansioso, para eu continuar sendo uma pessoa com medo da morte. Não, meus queridos. A Bíblia diz sim: vinde a mim, todos vós que cansados e oprimidos. Jesus, sim, ele nos aceita do jeito que nós estamos, mas eu tenho boas novas. Ele nos aceita do jeito que nós estamos, mas para fazer uma revolução na nossa vida. Amém? É pra mudar, vira pra pessoa do diz assim, muda de vida, muda de vida, é pra mudar, é pra viver diferente, o, o que eu vivo hoje eu tenho que viver diferente amanhã, o jeito que eu sou hoje tem que ser muito diferente do que eu era o ano passado, se não mudo eu estou morrendo. Sabe, eu venho com aquela bagagem, ah, eu sou uma pessoa ressentida, comigo é assim, pagou, levou, bateu, levou, E ninguém me faz de bobo, não. Pessoa ressentida, amargurada, conhece gente assim, e diz que é crente. É gente que carregou a mala do ressentimento para dentro da vida cristã. Tem que deixar lá fora. A porta é estreita, só passa você. Tem alguma coisa que você trouxe para dentro da vida cristã? Joga fora. Hoje na hora do apelo você vai ser desafiado a trazer alguma bagagem que você está carregando para você jogar fora. Chega. Esse fardo está impedindo você de crescer na vida cristã. Lá em Hebreus diz que a gente tem que largar a mão dos fardos e largar a mão do pecado. Às vezes não é pecado, mas é uma coisa que me impede. É aquela mania de gastar cinco horas por dia vendo novela da Globo. Você mais cinco horas por dia lendo a Bíblia? Ou estudando para um concurso? Fazendo um curso? Brincando com meu filho? Limpando a casa? Limpando o carro? Ou trabalhando, fazendo uma coisa útil? Tem algumas novelas que não tem problema de ver. Mas, gente, cinco horas. Tem gente que vê das cinco, das quatro, das três, das oito, das nove. Sabe, o interessante da coisa é a dependência. Tem gente que assiste cinco filmes por final de semana. Não estou mentindo. E tem gente aí que já está se encolhendo na cadeira. Dez horas faz a conta do que dá para fazer em 10 horas não tem nada contra assistir filme e videogame a moçada lá quantas horas na internet por dia é pecado estar na internet não necessariamente mas 12 horas por dia, 10 horas por dia para com isso porta estreita tem algumas coisas que atrapalham a gente viver a vida cristã. Dê uma olhadinha num vídeo, eu achei muito interessante. Juventude da Primeira fez um vídeo que eu achei muito interessante Pedi para eles passarem para mim. Dá uma olhadinha.
1: Deixa Deus falar
0: o teu coração através desse vídeo.
1: Quando nós somos crianças, a gente aprende a realidade de um ditado popular. Quem não chora, não mama. Desde pequenininho... A gente aprende que a gente, se a gente reclamar de alguma coisa, a gente consegue ter ela. E acontece que a gente leva isso para a nossa vida. Isso acaba sendo uma mala que a gente carrega. A gente reclama e tem. Ou, quando nós somos crianças também, e a gente aprende que quando a gente faz alguma coisa errada, os nossos pais nos disciplinam. Eles brigam conosco. E muitas vezes, não falar a verdade faz com que eles não brigam mais, não briguem mais com a gente. E aí, a gente aprende mais uma coisa. Que, às vezes, não falar a verdade é uma proteção. Acontece que isso é mentira. E acaba virando mais uma bagagem na nossa vida. Uma forma que a gente encontra de passar pelos problemas, mas que talvez não seja o um certo procedimento. Desde pequeno, quando eu ia no jogo de futebol, eu aprendi que Falar palavrões era legal. Xingar a mãe de alguém, ou xingar alguém mesmo, naquele ambiente era algo que fazia parte daquilo. E que para eu torcer para o meu time, eu consequentemente precisava usar essas palavras. Mais uma bagagem que eu levei na minha vida, uma forma de viver, mas com um peso. Não que eu seja contra o estádio de futebol, nem a um time de futebol, eu torço para o meu time, sou paranista, mas acontece que eu aprendi a torcer do jeito errado. A pornografia é outra mala, outra bagagem que a gente carrega ao longo da nossa vida. Muitas vezes nós acreditamos que não tem problema ou que é algo normal. Acontece que a pornografia ela é uma distorção do que realmente é o sexo. Sexo algo feito para acontecer dentro do casamento. E... O que acontece quando nós procuramos na TV, nas revistas, ou mesmo na internet, não é a realidade do sexo. Se nós formos para um casamento com a ideia de sexo que nós encontramos na pornografia, a gente vai descobrir que é uma ideia totalmente distorcida daquilo que é realmente. Por isso, essa é uma bagagem pesada que muitos de nós carregamos. Existem várias outras bagagens que são específicas das nossas vidas. Eu garanto que você também... tem uma bagagem que você carrega... ou carregou... durante a sua vida... a partir de um devido momento. E você pode dar nome a essa bagagem. Parece que a gente aprendeu que existe um caminho que leva a salvação. A Bíblia vai dizer que... estreita é a porta e apertado é o caminho que leva até essa salvação. A gente falou aqui sobre pecados... bagagens que a gente leva durante a nossa vida. Acontece que Jesus... Ele já morreu pelas nossas vidas Ele já carregou sobre si todas essas bagagens. E quando a gente chega diante dessa porta, o que a gente tem que fazer é entregar tudo isso nas mãos dEle. É reconhecer que a morte dEle é suficiente para as nossas vidas. E aí sim, viver na liberdade que Deus nos dá.
0: Deixar a bagagem para trás, deixar a bagagem para trás. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, vida nova. Você não pode passar por essa porta estreita carregando bagagem. Ressentimento, aquela encrenca do passado, daquela igreja anterior, ou daquela família onde você cresceu, Aquele líder que você teve dificuldade, aquele irmão, aquele parente, seus pais, aquele patrão, aquele funcionário. Deixa tudo aos pés da cruz e siga, prossiga para o alvo, para o prêmio soberano. Aquele prêmio que o Senhor tem para você. Olhe para Jesus, prossiga. É interessante porque quando Jesus fala sobre a porta que é estreita, ele diz, nós precisamos buscar. E alguns não buscam. É interessante porque nos nossos dias nós temos perdido muito dessa dimensão da vida cristã, do buscar. Se nós olhamos para pessoas que marcaram a história do cristianismo, essa característica sempre estava presente nelas. Pessoas que buscavam a Deus, buscavam a presença de Deus, buscavam essa porta estreita. Você olha para Martinho Lutero, você olha para os grandes avivalistas, os grandes homens e mulheres de Deus, eles buscavam, eles jejuavam, eles faziam retiros de oração, eles liam a palavra de Deus. É interessante porque nos nossos dias nós temos nos acomodado, temos tanto, tantos cristãos nominais no nosso meio que nós temos criado um cristianismo de água com açúcar, aguado. Um conceito de vida cristã que é aguado. Já comeu, já tomou refresco com aguado? Não serve para nada. Não é nem refresco e nem água. É pior do que qualquer um dos dois. E é assim a vida cristã aguada. Nós temos ali na nossa livraria, eu pedi para reservar livros sobre jejum bíblico se você nunca leu nada sobre jejum, compre aquele livrinho, o livrinho fino. É o melhor livro sobre jejum para você começar a ler e entender. Eu fico pasmo de pensar que existem cristãos, membros dessa igreja, há anos, e nunca fizeram um dia de jejum. O que, que é isso? Que vida cristã é essa? Que cristianismo é esse? Se eu nunca pratiquei uma disciplina espiritual básica como jejuar, se eu nunca me interessei, Buscar a porta estreita, é jejuar para conhecer mais de Deus, para entender melhor de Deus sobre um determinado assunto. É concentrar durante um dia uma busca um pouco mais intensa em que eu vou permitir que a vontade física pela comida e que aquele horário em que eu gastaria comendo, eu vou reservar para buscar a Deus. Quantos de nós já reservamos uma madrugada para orar? Ou já tiramos um sábado à tarde só para orar com a nossa Bíblia? Fomos para um parque ou nos retiramos do nosso quarto? Ah, para ir para campo de futebol, para lavar o carro, para ir para uma churrascada, certamente reservamos uma tarde de sábado. Mas quantos de nós já fizemos isso? Isso é cristianismo aguado. E nunca temos tempo para isso, para buscar a Deus com intensidade. Quantos de nós já lemos a Bíblia toda? Com que tristeza, eu vejo membros de igreja há 10, 20, 30 anos que nunca leram a Bíblia inteira. Eu mesmo fui membro de igreja durante muitos anos, sem nunca ter lido a Bíblia toda. Cristianismo aguado. É que nem um médico dizer que é médico sem ter lido o compêndio de anatomia inteiro. Quem sabe você vai sair desse culto dizendo 2013 vai ser o ano que eu vou ler a Bíblia inteira. E você começa agora em outubro, para ter três meses de vantagem. Sabe, irmãos, vai precisar ter um câncer para você orar com mais vontade? Vai precisar ter um acidente, a morte de alguém para você orar com mais vontade? Você vai precisar ter uma falência para orar com mais vontade, é isso? Ou será que você pode... Buscar a porta estreita, simplesmente porque Deus merece isso. No final do Sermão do Monte, a palavra de Jesus é dura, mas é palavra de despertamento espiritual. É palavra para saculejar os alicerces. E se você está se sentindo saculejado, meu irmão, é porque a palavra de Deus é essa. A palavra do Senhor é que nós temos que buscá-lo com intensidade. Sabe por quê? Jesus disse, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Será que nós estamos entrando pela porta mesmo? A porta estreita? Estamos buscando essa porta que leva à salvação? Vamos ler juntos um texto em que Jesus fala sobre o buscar a porta estreita e sobre essa vida com ele. Vamos ver juntos, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma. Jesus está falando sobre encontrar uma vida verdadeira. E é sobre isso que Ele está falando essa noite, sobre nós buscarmos a porta estreita. Sabe por quê? Porque o destino eterno, o nosso destino eterno, está vinculado à porta que nós escolhemos. O discípulo radical, ele está escolhendo também o seu destino. O Salmo primeiro nos fala sobre dois destinos, tudo o que ele faz prospera e aquele destino dos ímpios leva aqueles homens à sua destruição. Moisés nos fala sobre vida, sobre esperança para nós e para nossos filhos. Vamos ler juntos esse texto de Moisés lá em Deuteronômio? Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e e destruição, agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, diga para a pessoa do lado, escolhe a vida, escolhe a vida, o caminho estreito, porque senão o final é destruição, e destruição é exatamente o contrário do que Deus quer, Deus não quer destruição, é o oposto do Criador, o Criador criou vida, o Criador nos criou para viver e não para morrer. O Criador nos criou para viver e não para morrer. Destruição é caótico. Você consegue imaginar tudo de bom que Deus criou sendo destruído? Você consegue imaginar o inferno, o lugar onde amor e beleza é destruído? Onde o encanto, a verdade, desaparece? Onde a alegria desaparece? aonde paz e esperança não existem. Para sempre, tudo o que foi criado de belo nesse mundo é destruído. Isso é um futuro terrível demais para se contemplar sem lágrimas. O caminho espaçoso, a porta ampla, o caminho da destruição é um caminho suicida. Você conhece alguém que conhece o Evangelho, que vai na célula, que vem nos cultos, mas que não se posiciona por Jesus, não assume um compromisso por Jesus, que fica sempre ali no politicamente correto, mas não assume um compromisso sério com Cristo Jesus, com o Evangelho. Conhece? Essa pessoa já tomou uma decisão. Nós temos a tendência de achar que essa pessoa ainda não tomou uma decisão. Não é verdade? Não decidir é decidir. Martin Lloyd Jones faz uma observação que eu acho muito interessante. Ele diz que o caminho espaçoso é o caminho do suicida, é suicídio espiritual. Quem não decide, está decidindo suicidar-se espiritualmente. Porque está decidido. Não receber a vida espiritual que há em Cristo Jesus. Nós não estamos mais acostumados a ouvir isso, não é verdade? Nós não estamos mais acostumados a ouvir palavras como céu e inferno, não é verdade? Não é politicamente correto falar em inferno nos nossos dias. Mas quando Jesus fala sobre os dois caminhos, é disso que Ele está falando. Deus não criou o inferno para o ser humano, Ele criou para o diabo e para os seus demônios. A Bíblia é muito clara quando fala isso. Mas ele deu ao ser humano capacidade de escolha. E o ser humano escolhe ir para o céu ou não. Qual é a sua escolha? O destino final, o sonho de Deus é que todos nós estejamos no céu com ele. O destino do sonho de Deus, é que nós estejamos na vida eterna com Ele. Eu queria fazer um exercício com você. Você me permite? O livro de Apocalipse faz parte da literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica, ela foi escrita sempre com o objetivo de criar imagens nas, na mente das pessoas que ouviam a leitura. E eu gostaria de que você fizesse um exercício fechando seus olhos e eu vou ler alguns trechos de Apocalipse 21. E eu queria que você fizesse o um exercício de tentar criar na sua mente a imagem do que você vai ouvir, para que você estivesse criando na sua mente a imagem desse lugar preparado por Deus para aqueles que conhece, vão ser salvos e estarão para sempre com Ele nesse lugar que Ele chama de céu. Você pode fazer isso? Feche seus olhos onde você está, ouça e vá criando na sua mente a imagem desses lugares. Então vi novos céus e nova terra. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa. Ela tinha um grande e alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro. Os fundamentos dos muros da cidade... Eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma pérola diferente. A, pé, a rua principal da cidade era de ouro puro. Eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro. Essa é a cidade onde irá morar todo aquele lavado pelo sangue de Jesus, perdoado pelo Cristo que morreu na cruz, que se arrependeu dos seus pecados, aquele que buscou o caminho estreito, a porta estreita e que entrou por ela, que deixou sua bagagem para trás. A minha pergunta é se você já fez isso. Um dos comentaristas que eu lia fez um comentário muito interessante. Ele disse que nós que escolhemos um dia entrar pela porta estreita e estamos buscando caminhar a cada dia com esse Cristo, deveríamos todos os dias pela manhã fazer uma oração ao acordar. Eu achei muito interessante e eu trouxe a oração para compartilhar com vocês. Ele disse que nós deveríamos orar assim pela manhã. Deus, eu sou o Filho de Deus... Eu sou uma pessoa especial. Eu não sou igual a todas as demais pessoas. Eu pertenço à família de Deus. Cristo morreu por mim e me transportou do reino das trevas para o seu reino. Eu vou morar no céu. Este é o meu destino. Eu estou só de passagem por este mundo. Eu serei tentado e provado hoje. Eu serei atacado por Satanás, mas terei vitória com Cristo Jesus pois eu pertenço a ele. Eu sou um peregrino e um estrangeiro. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu me comprometo a seguir Jesus durante todo o dia de hoje e em todos os momentos da minha vida. Não é uma boa oração para se fazer todos os dias pela manhã? Uma oração que coloca você centrado na atitude certa, como enfrentar aquele dia. Martin Lloyd-Jones, ele fala sobre esse evangelho, esse evangelho da porta estreita, do caminho estreito, e ele diz, o evangelho é essencialmente algo que vem a nós e demanda o controle das nossas vidas. Tão simples quanto isso. O evangelho de Jesus vem até mim e você e diz, eu quero o controle da sua vida. É interessante porque é isso que Jesus fala em Mateus 12, 30, não é? Vamos ler todos juntos? Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Vamos ler juntos de novo? Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Qual vai ser a sua resposta, a mensagem do Senhor nessa noite? Aí no esboço da mensagem que você tem na revista, tem um espaço especial, e eu queria incentivar a todos para que agora peguem o um esboço, peguem um lápis aí nas costas da cadeira, e é um espaço para você escrever, escrever o seu compromisso com Cristo. Escreva um parágrafo, escreva dois parágrafos. Qual é a sua resposta a essa mensagem? O meu compromisso com Cristo. Por favor, a banda suba. O meu compromisso com Cristo. Qual é o meu compromisso com Cristo? Muito importante essa resposta. À luz de tudo o que você ouviu, qual é o meu compromisso com Cristo? Coloque aí no papel. Qual a sua resposta? Depois de ouvir do Senhor, aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta junta, espalha. Olha, você precisa buscar a porta estreita. Aquela palavra do Senhor dizendo, está chegando ao final do sermão. Depois de tudo que eu falei sobre como deve viver alguém que serve, que é discípulo do reino. Meu compromisso com Cristo. Você vai preencher esse papel. E depois eu vou desafiar você. Durante a música, vira até aqui à frente, depositar as suas malas no altar do Senhor, para que você possa passar pela porta estreita. Eu vou desafiar você a vir aqui à frente com esse compromisso na mão, consagrando esse compromisso ao Senhor, dizendo, esse é o compromisso que eu faço com o Senhor nessa noite. O meu compromisso com Cristo. A minha dedicação ao Senhor. Vamos cantar, todo mundo junto agora pode vir à frente venha com o seu compromisso venha com seus fatos momento seu de consagração ao Senhor momento seu de entrega ao Senhor tem alguma coisa impedindo você de prosseguir a carreira cristã pode ser um fardo que não seja necessariamente pecado mas você precisa deixar para trás pode ser um pecado que você precisa abandonar, o vício Algo que você sabe que desagrada a Deus. Pode ser pornografia na internet. Pode ser a mania de falar dos outros. De reclamar. Você sabe. O Espírito Santo tem convencido você desse pecado. Você sabe que precisa abandonar. Vem até aqui. isso. Abandone essa mala. Deixe isso aos pés da cruz. Quem sabe é algo que não é pecado em si. Mas toma conta do teu tempo. Toma conta das suas forças e quando você vê, você não tem tempo para buscar a Deus. Algumas pessoas não conseguem ter tempo devocional com Deus, porque são completamente descontroladas no uso do tempo, não conseguem se disciplinar, por isso que nunca leram a Bíblia inteira, e não tem disciplina, tem pessoas que não conseguem evangelizar, porque têm vergonha, porque se sentem envergonhadas de falar do amor de Deus. Porque sabe lá no seu trabalho você tem alguém que faz chacota faz brincadeira que envergonha o evangelho que fala mal de crente e você fica calado você não fala nada que fica dizendo que casamento é uma porcaria que fala mal de casamento e você não fala nada e você daqui está assumindo um compromisso eu vou começar a falar de convicções que eu tenho eu vou começar a assumir claramente as convicções que eu tenho diante dessas pessoas e dizendo que casamento é bênção de Deus começar a dizer, olha, não fale mal de crente não, eu conheço muito crente que é bom eu conheço muito não crente que também é sem vergonha então não fale mal de crente não vou começar a assumir posições claras onde eu estou nós vamos cantar mais uma vez, venha se unir a esses que já estão aqui, dizendo, Deus, eu estou indo, estou indo com meus fatos, eu estou indo como eu estou, mas eu quero transformação de vida transformação de vida, vamos lá Amém você que está na internet
2: eu sei
0: que nós temos várias pessoas várias famílias nos assistindo eu queria desafiar você a se colocar de joelhos aí, na sua casa, onde você está Deus falou o seu coração chegue até o Senhor com seus fardos chegue até o Senhor assumindo um compromisso novo com Ele deixe Deus fazer uma obra no seu coração de domingo que vem se você puder, venha até aqui se você não estiver na cidade de Curitiba procure uma igreja batista aí na sua cidade e vá até lá adorar o Senhor junto com o povo de Deus mas se você está em Curitiba nós estamos esperando você aqui na nossa igreja junto com o povo de Deus para adorar ao Senhor conosco, vamos nos ajoelhar todos, por favor, onde você está? Pai de amor, nós estamos de joelhos pedindo perdão ao Senhor, porque tantas vezes o nosso cristianismo é tão aguado, Senhor, é tão inconsequente. Nós cedemos à superficialidade dos nossos dias. A Deus quando ouvimos notícias como essas lá de Cuba, pessoas que com tanta privação, pessoas que enfrentam tantas dificuldades para seguirem ao Senhor e com tanto compromisso e dedicação servem ao Senhor. Nós somos desafiados a renovar o nosso compromisso contigo. Quando lemos a Tua Palavra e vemos dos lábios do Senhor Jesus um desafio como esse, a Deus nós não podemos ficar indiferentes. E é isso que nós estamos fazendo agora de joelhos. É isso que o Teu povo está fazendo aqui à frente, Senhor dizendo nós estamos negando a nós mesmos nós estamos tomando a cruz do testemunho cristão, da identificação com Cristo e seguindo ao Senhor ó oh, Deus amado nós somos teu povo pedimos que o Senhor faça uma obra completa em nós obra de transformação de regeneração ó oh, Deus nós queremos ser mais parecidos com Jesus a cada dia queremos ser menos parecidos conosco mesmos e mais parecidos com Jesus a cada dia Deus amado abençoa teus filhos que estão aqui Senhor o Senhor conhece a decisão de cada um deles e pedimos que o Teu Santo Espírito dê a vitória de uma forma tão nítida que a glória do Senhor se manifeste. Ó Deus amado, pedimos que o Senhor nos leve com essa certeza de que o Senhor é por nós. Que o Teu Santo Espírito nos console e nos dê ousadia para viver a fé cristã. Que a graça do Senhor Jesus nos acompanhe, o teu amor nos abrace a cada dia nessa semana. E faça isso conosco e com todo o teu povo espalhado na face da terra,
2: hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.